0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Der-Deine-Mutter-Podcast. Heute haben wir die liebe Leo wie immer zu Gast, aber ich interviewe sie heute, beziehungsweise sie teilt ihren Geburtsbericht, der sehr positiv war und vor allem relativ schmerzfrei, was ja ja was man ja nicht allzu oft hört und sagt auch, warum sie für die PDA ist und warum ihr das die Geburt extrem erleichtert hat. Und ihrer Meinung nach auch beschleunigt hat. Trotzdem wollen wir noch einmal eine Triggerwarnung aussprechen. Ähm, auch wenn der Geburtsbericht positiv ist, kann es ja sein, dass das irgendwas in euch auslöst, gerade wenn ihr noch schwanger seid. Ähm, ja, ansonsten folgt uns auf Instagram at der -deine mutter -podcast, für lustige Illustrationen, Videos, Sprüche und Reels. Und schreibt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Viel Spaß. Herzlich willkommen beim Der-Deine-Mutter-Podcast, der Podcast für die perfekt und perfekte Mutti. Ich bin Lulu. Und ich bin Leo. Dich erwarten ungeschönte Erfahrungsberichte aus dem täglichen Wahnsinn des Mutterseins, Top-Experten-Talks und spannende Interviewpartner.
1: Und damit nimmst locker, Mutti, und viel Spaß. Ja, mein Geburtsbericht. Ähm, es ist natürlich komisch, jetzt darüber so zu reden, obwohl es schon so lange her ist, aber ich finde es eigentlich ganz schön, weil eigentlich ist meine Geburt recht schön und, glaube ich, auch ganz unterhaltsam und auch so für Schwangere, glaube ich, ganz gut zu hören, weil sie eben nicht so negativ und 40 Stunden wehen und hier und da ist. Ähm, genau, ich war in der 40. Schwangerschaftswoche, mein TW eigentlich am 3. Juli gewesen. Und wie ja jede Schwangere, ich glaube, es gibt keine Schwangere, die Tage vor der Geburt nicht keinen Bock mehr hat. Ich muss sagen, ich hatte auch nicht so doll Angst vor der Geburt. Also ich hatte klar ab und zu mal so Momente, dass ich irgendwie Bammel hatte. Aber eigentlich hatte ich so ein tiefes Vertrauen in mich. Und ich dachte mir auch so, naja, es bringt mir ja nichts, weil was reingekommen ist, muss ja auch wieder raus, ob ich jetzt Angst habe oder nicht. Ähm, muss halt irgendwie da jetzt durch und das Einzige, wovor ich so Angst hatte, war, dass ich es dass ein Kaiserschnitt wird, muss ich sagen. Also generell so vorm Kaiserschnitt. Warum hattest du so Angst vorm Kaiserschnitt? Es ist für mich wirklich ein Rätsel, wie Frauen freiwillig einen Kaiserschnitt machen, weil ich habe davor viel, viel, viel mehr, mehr Angst als von einer natürlichen Geburt, weil ich so diese Vorstellung in so einem OP und dann irgendwie aufgeschnitten
0: zu werden. Also das, das hat mich so beängstigt. Ich finde, man gibt halt mega die Kontrolle ab, weil klar, oh irgendwie bei der natürlichen Geburt ist man auch in einem Zustand, wo man wahrscheinlich nicht so viel Kontrolle hat. Ja. Ich würde mir jetzt nicht zutrauen, da Verträge zu unterschreiben in dem Zustand. Ja. Aber ich finde, du bist halt irgendwie bewusst bei dem Prozess dabei und du arbeitest und du arbeitest ja auch so Stück für Stück das Kind raus und ich war so stolz danach und ja, du natürlich hast halt als Kaiserschnittmama Mama ja. ist man auch super stolz und ein Glück leben wir in einem Jahrhundert, wo es das einfach gibt. Wie viele ja. Frauen würden sonst bei der Geburt sterben, muss man ja so hart sagen. Ja. Ähm, aber genau. Ich glaube, ich, glaub, glaub, ich wäre ich wär
1: auch gestorben. <lacht> <lacht> ich glaub, wirklich ohne PDA, ich glaube, ich wäre gestorben. <lacht> ich, ich,
0: weiß. Mein's ich meins ernst. <lacht> Ach, <Quatsch. lacht> Doch wirklich. Ich glaube glaub, ich jetzt nicht geschafft. Machen wir die nächste ohne PDA. <lacht> Na, mal
1: gucken. Naja, auf jeden Fall. Nee, deswegen, ich muss auch sagen, ich verstehe so diese ganze Diskussion und Debatte immer gar nicht, wenn Leute so sind. ja, wenn man Kaiserschnitt hat, dann wird man gar nicht so anerkannt, weil ich persönlich habe voll den Respekt vor Kaiserschnitten und denke mir, wow, das finde ich viel krasser irgendwie teilweise als eine normale Geburt, weil ich das so, ja, also ich hätte davor einfach viel mehr Schiss. Und ja, also von daher, ich habe da auch an alle Mamas, die Kaiserschnitt haben, ich sie da total meinen Hut vor. Manchmal hat man natürlich nicht die Wahl. Und wenn es so gewesen wäre, dann hätte ich da auch irgendwie durchgemusst und hätte es ja auch irgendwie geschafft. Aber trotzdem, es war, war irgendwie so ein bisschen meine größte Angst sogar eigentlich. Naja, auf jeden Fall war es dann der 30. oder 31. Juni. Ich weiß jetzt nicht genau, was für Juli ob es 30. oder 31. <lacht> <lacht> du kannst du ja mal abzählen an deinem Knöchel. An deinem, <lacht> <lacht> deinem Knöchel von deiner Faust. Ich weiß jetzt bis heute nicht, wie das gehen soll.
0: <lacht> du machst ihn dann so aneinander und... <lacht> Und dann sind ja deine Knöchel in, genau. beide. Das heißt, da sind zwei lange Tage. Also, zwei lange also okay, Monate. dann ist es
1: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. Also 30. Okay, also das war der 30. Juni. Richtig. Ha. Ja, der 30. Juni. Und, nee, Quatsch, Entschuldigung, total falsch. Ich Quatsch, das stimmt alles gar nicht. Das war der 1. Juli schon. Es war okay. bereits der 1. Juli. Juli. Um, ich glaube, 1 Uhr morgens bin ich aufgestanden und auf die Toilette gelaufen und habe auf einmal gemerkt, mir läuft das Bein runter <lacht> und dann bin ich halt auf die Toilette.
0: ja Ich muss dazu sagen, ähm, ich war zu der Zeit mit einer sehr guten Freundin von uns, die auch die Patentante von Leos Kind ist ähm, und sich halt generell sehr verantwortlich gefühlt hat, an der Ostsee noch mit einer anderen Freunde, Freundin. Und wir haben die äh, Rocco Sifredi-Doku geguckt, haben die vorgeschlagen, wollte ich nur sagen. Ähm, falls ihr nicht wisst, was das ist, googelt gerne mal. Auf jeden Fall ja, kann ich mich so wirklich eingebrannt daran erinnern, wie wir diese... Sexdoku geguckt haben und Leo parallel ihr Kind bekommen hat.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, ich habe ja einen großen Mitteilungsdrang, wie ihr vielleicht diesen Podcast schon mitbekommen habt. Und ich habe wirklich meine komplette Geburt in meinem Gruppenchat von engsten Freundinnen, wo du übrigens nicht drin bist, Lulu. <lacht> <lacht> nicht drin sein willst, sagen wir es mal so. Habe Ich, ich habe es
0: nicht so mit Gruppen.
1: <lacht> ja, habe ich, mein, hab ich meine Geburt wirklich protokolliert, auch mit Fotos und Videos, weil ich meinte von meinem, zu meinem Mann von Anfang an, ich will bitte Videos haben von der Geburt, weil ich das irgendwie voll cool finde, das danach so anzugucken.
0: Oh, die Videos also jetzt, hätte ich
1: aber auch gerne mal gesehen. Habe ich dir, glaube ich, mal gezeigt. Die sind Also jetzt keine Videos, wo ich wirklich das Kind rauspresse, aber halt so davor, einfach so.
0: Mhm. Schick mal nachher.
1: Ja, witzig, was mir auch gerade einfällt. Lade ich dann
0: hoch. Ja, ja, habe ich auch schon der dann mal
1: <lacht> nee, und ich habe, ich weiß noch jetzt doch einen Tag vor der Geburt kam mir so Milch aus den Brüsten. Da habe ich dir noch ein Foto geschickt ihren äh, unsere anderen Freundinnen, Freundin, wie mir so ein Fleckchen auf dem auf dem T-Shirt war. Und dann haben wir noch so rumgerätselt, ah jetzt geht's vielleicht los. Und genau, dann ist mir eben die Fruchtblase gerissen, nicht geplatzt, weil es hat jetzt keinen Platsch gemacht, sondern es ist mir einfach so das Bein runtergelaufen. Und ich war auf der Toilette, ich will kurz dazu sagen, auch zu meinem Geburtsbericht, ich hasse das ja, wenn Leute so Geschichten erzählen, Geburtsberichte und dann so Details auslassen. Ich hoffe, ihr seid auch so jemand, deswegen, weil ich werde alles ganz detailreich erzählen, weil ich hasse das, wenn Leute das nicht tun. Ja, dann bin ich auf die Toilette gegangen und habe halt so abgewischt und gesehen, okay, leicht rosa und ich wusste, okay, dann ist das wahrscheinlich Fruchtwasser. Und zum Glück hatte ich meine XXL-Binden. Ich glaube, du meintest noch zu mir, es ist voll unnötig. Warum ja.
0: braucht man XXL-Binden? Nee, ganz kurz dazu muss ich sagen, Leo hat so eine winzige prada die sie überall mit hingeschleppt hat. Und wir waren schon Wochen vorher spazieren. Und in dieser prada hat nichts reingepasst, außer diese XXL-Binde. Und sie hat diese, <lacht> diese eine XXL-Binde hat sie trotzdem wirklich, egal in jeden Wald, in jedes Restaurant, ja. war... Leo, ständiger Begleiter, diese XXL-Binde. Ja. Hast du eigentlich genau die, die du da monatelang rumgeschleppt hast, auch dann benutzt?
1: Nee, ich glaube eine andere aus der okay. Packung. Aber ich dachte mir, ja, das ist ein Must-Have. Weil ganz kurz, wenn dir die Fruchtblase irgendwo im Einkaufszender, äh, platzt, willst du die dann, dann keine Ahnung, dein, dein,
0: Schal darunter klemmen oder was? Also, ich fand Also bei beiden Kindern, wo meine Fruchtblase geplatzt ist, war das nur, wollte ich auch mal übrigens sagen, an alle Schwangere. Man denkt immer, das ist so Hollywood-mäßig, dass sie da unten nee, eine Flasche... Da, da läuft ein bisschen was runter. Naja, aber also, es
1: bei mir schon dann schwallartig immer wieder mehr. Und ich war froh über meine xxl Dort Die habe ich okay. mir direkt reingemacht. Und ähm, wie war es dann? Jetzt muss ich kurz überlegen. Genau, dann habe ich meinen Mann natürlich geweckt und meinte, Schatzi, es ähm, war irgendwie so aufregend. Jetzt, ich jetzt hier werde ich auch hier aufgeregt. <lacht> das war so aufregend. Ich war so, oh Gott, meine Fruchtflase ist geplatzt. Hilfe! Das war mega und, aufregend. Und dann meinte ich so zu meinem Mann, ja, Schatzi. Ich habe so geweckt. er also, <lacht> Und ich ähm, ich ähm, glaube, meine Fruchtblase ist geplatzt. Und er, was? Ich glaube, meine Fruchtblase ist geplatzt. Und er springt so auf. Und natürlich, klar, ich habe ihm schon Wochen vor der Geburt gesagt, Schatzi, pack deine Kliniktasche. Du brauchst auch eine Kliniktasche als Mann mit deinen Sachen, mit Klamotten für ein paar Tage. Ich habe es ihm hundertmal gesagt. Und natürlich ist er aufgestanden, shit ich habe nichts gepackt, oh Gott, oh Gott, ist aufgestanden, ich habe noch ein Video von ihm, komplett nervös, komplett aufgeregt und was? So, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Und dann meinte ich zu ihm so, Oh, ich muss, ich muss die ganze Zeit voll auf die Toilette, so als müsste ich KG machen und dann weiß ich, wie er so gesagt hat, ey Schatzi, nee, du gehst mir jetzt nicht aufs Klo, ich kenne dich, ich kenne dich, du scheißt da am Ende das Kind noch aufs Klo raus. <lacht> Fun Fact, meine Tante hat ihr Kind auf der Toilette beim Bekommen. Nicht dein Ernst. Man muss aber auch sagen, es war ihr siebtes Kind. Oh, oh Gott. <lacht> ist, rote Toilette ist dann ins Klo gefallen oder wie? Ja, jetzt hat es dann auch aufgefangen, aber halt <lacht> kam halt dann einfach rausgerutscht. Oh krass. Naja, genau. Und dann haben wir im Krankenhaus angerufen. Die meinten ja, ähm, kommen Sie in der nächsten, ich weiß jetzt nicht mehr genau, vier oder sieben Stunden, irgendwas, ein paar Stunden danach. Gehen Sie nochmal schlafen, wenn Sie können. <lacht> ich bin ich auch äh, nochmal schlafen gegangen. Konnte natürlich nicht schlafen, ist ja klar. Und habe auch immer wieder gemerkt, wie das Fruchtwasser so geflossen ist und es war, ich, war, ich war irgendwie aufgeregt, aber eigentlich auch irgendwie entspannt, es war einfach irgendwie so aufregend, so okay, es geht jetzt wirklich los und krass und dann war es 3.30 Uhr, ich habe hier noch meinen Gruppenchat und kann das ein bisschen mitlesen. Und dann bin ich aufgestanden, weil ich konnte eh nicht mehr schlafen. Und dann habe ich nochmal äh, Spaghetti Bolognese gegessen. Und ich dachte, ich brauche bestimmt Energie für die Geburt.
0: <lacht> so krass, dass du das alles in so einem Gruppenchat geschrieben hast, da bin ich das komplette Gegenteil. Ich habe wirklich... Du warst komplett weg. Ab dem Moment, wo ich habe, habe genau, hab ich mein Handy weggelegt und war nur so...
1: Ja, aber ich fand... ich, ich Also ich habe das gebraucht so. Ich mag das irgendwie, keine Ahnung. Wenn dann so andere noch mitschreiben und mitfiebern. Genau, habe ich um 3.30 Uhr nochmal gegessen. Und dann sind wir so um... 5 Uhr, glaube ich, Richtung, oder 4.45 Uhr Richtung Krankenhaus gefahren. Vorher ist noch meine Mutter gekommen. Die habe ich auch angerufen, weil die musste unseren, auf unseren Hund aufpassen. Die hat in einer Wohnung von einem Familienmitglied von uns gewohnt. Und die war natürlich auch total aufgeregt. Und meine Mutter kam mit den Worten rein. Leo, der Bruno, der Bruno hat's es gewusst. Bruno ist mein Hund. Sie meinte, als ich... Als ich gestern Nacht aus, aus, aus der Tür gegangen bin, hat mich Bruno so angeguckt und ich habe in seinem Blick gesehen, heute geht's los. Der hat es gewusst, der hat gespürt. <lacht> so, okay, der Hund, der Hund war es, der wusste es ganz genau, dass es losgeht. Naja, meine Mama war voll aufgeregt, sind da geblieben, dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und waren natürlich irgendwie aufgeregt. Ich wusste irgendwie gar nicht so, okay, was muss ich jetzt machen, was passiert jetzt? Halt dann erstmal zur Anmeldung, waren auch alle voll nett, und dann ging es erstmal ins CTG. Und dann ähm, gab es so einen ersten Moment, wo so ein bisschen, wo ich dachte, oh, okay, also es läuft nicht immer alles nach Plan, weil dann kam die so, ja, ähm, irgendwie haben sie das Gefühl, dass sie sich ein bisschen weniger bewegt oder so, weil wir sehen auf dem CTG nicht so viel Bewegung. Also manche machen sich keine Sorgen oder so, aber vielleicht können sie ja ähm, nochmal, glaube ich, ein bisschen was Süßes essen. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, aber ja, wir müssen nochmal ein CTG machen. Aber ich habe mir ehrlich gesagt gar keine Sorgen gemacht, weil irgendwie hatte ich generell so gegen Mitte, Ende der Schwangerschaft so ein tiefes inneres Gefühl, so, das wird alles gut. Also habe ich mir auch keine Sorgen gemacht. Mhm.
0: Das hatte ich auch tatsächlich.
1: Genau, und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon alle zehn Minuten Wehen, aber wirklich ganz entspannt und aushaltbar. Also es war wirklich easy peasy. Und da warst du aber schon im Krankenhaus? Genau, da war ich dann schon im Krankenhaus. Weil okay. meine Vorzweifel... In so vorzimmer Also so erst stimmt. war ich dem und dann im Vorwehenzimmer. Und ich musste ja quasi ins Krankenhaus, ja, wenn deine Fruchtblase platzt, dann muss ja das Kind innerhalb der nächsten, ich glaube 24 Stunden kommen, wegen Infektion. Infektion zu, genau. Stimmt, glaube ich. ich als ja. bei meinem ersten
0: Kind erst als ich alle drei Minuten wehen hatte im Krankenhaus.
1: Ein, genau, oh. aber deine Fruchtblase ist ja auch noch nicht geplatzt. Genau, genau. Nee, die ist
0: kurz vor der Geburt erst geplatzt.
1: Genau. Damals war ja dann auch Corona, das heißt, mein Mann musste dann erstmal nochmal nach Hause, was ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm fand. Ich dachte mir, oh Gott, das ist dann so schlimm, aber irgendwie war er voll tiefenentspannt irgendwie. Ich war richtig, ach, das wird schon
0: alles gut und wird schon, ja. Haben ja. wir auch mal, haben ja auch mal drüber gesprochen, dass diese Zeit, kurz bevor man also kurz bevor man das Kind bekommt und weiß, es geht bald los, ja. ist irgendwie so magisch. Ich finde, man ist so richtig ja. im Moment Voll. und man so als ob Zeit und Raum so ein bisschen Bedeutung verlieren und man ist einfach so ganz da und irgendwie... Und auch oder? so bei sich. Also so ich hatte so ein das
1: innere, ja. tiefe Vertrauen und ja. Urvertrauen, dass irgendwie alles Total. gut
0: wird und... Ich finde, das ist ganz auch, ja. magisch, also auch an alle Schwangeren, die zuhören. Ich finde, das ist so ein krass besonderer Moment.
1: Ja, genau, finde ich auch. Also es war irgendwie... Ja, ich war echt nicht... Also ich war aufgeregt, ja, aber nicht so wie wenn ich jetzt aufgeregt bin. Wenn ich jetzt aufgeregt bin, dann rast mein Herz und ich bin nervös. Ich war aufgeregt, aber entspannt, würde ich sagen. Und dann ist er eben gegangen. Es war 6.30 Uhr zu dem Zeitpunkt. Und ich habe dann irgendwie noch mal eine Serie geschaut. Ich bin sogar noch mal eingeschlafen, aber die Wehen kamen schon immer recht regelmäßig. Und halt immer mal wieder ans CTG. Aber es war halt alles noch. Also die Wehen waren, ja, wirklich gering. Also wie so dolle Periodenschmerzen, aber wirklich absolut aushaltbar. Was mich total genervt hat, war dieser Zugang am Handgelenk. Ich war so, wehen? Kein Problem. Aber dieser Zugang, das geht gar nicht. Das hat mich so gestört, Mit hat es richtig weh. Diese Nadel da in, weißt du, was man da kriegt, im Handgelenk? Ja, natürlich. Das ich fand ich das ganz auch. schrecklich. Das fand ich ganz, das fand mich, hat mich richtig abgefuckt, die ganze Geburt Echt? über. Ja, das hat, also das habe ich die ganze Zeit gespürt und es war mir ganz unangenehm. So, Ach, krass. Das, das mochte ich gar nicht. Generell muss ich sagen, dass ich ganz viele Dinge ganz unangenehm fand, von denen andere sagen, die finden sie nicht so schlimm und andersrum. Und dann habe ich nochmal geschlafen, dann habe ich nochmal was gegessen, hier habe ich geschrieben ein Brötchen mit Käse und ein Croissant. <lacht> da war 9.50 Uhr. Habe auch meinen Freundinnen geschrieben, die alle so, ja, bist du aufgeregt? Ich so, nee, ich bin super entspannt, ist alles gut und der darf halt kommen, wenn ich wieder Wehen habe. Und dann habe ich in der Zeit dann meiner Hebamme geschrieben. Die meinte nämlich immer, ich hatte eine Beleghebamme und die meinte zu mir, ja du brauchst mich du brauchst mir jetzt nicht schreiben, wenn du wehen hast, weil dann kannst du halt noch 100 Jahre dauern, bis du im Krankenhaus bist. So schreib mir, ich glaube das war five one, one. ich glaube alle fünf Minuten eine Minute lang wehen, irgendwie sowas oder die Fruchtblase platzt. Und dann habe ich ihr geschrieben, ja, ach, ja, ach die Fruchtblase ist geplatzt, aber ich habe noch keine Wehen und die wollen halt bald einleiten. Ich wollte ihr aber nochmal Bescheid sagen, braucht es auch nicht vorbeikommen, so ist alles entspannt. Und sie war eh zufälligerweise da, hatte schon Schicht. Dann kam sie vorbei und war voll, es war auch richtig schön mit einer Beleghebamme. Das kann ich auch jedem nur empfehlen, weil es war einfach direkt so ein vertrautes Gesicht und habe mich direkt aufgehoben gefühlt, so dass ich wusste, okay, die weiß schon, was zu tun ist. Und dann hat sie auch nochmal mich untersucht ich muss auch sagen, dass ähm, so diese Untersuchungen, die die Hebamme machen, also für alle Schwangeren, gehen halt mit ihren Fingern in deine Vagina und untersuchen halt den ähm, Gebärmutterhals und den Muttermund, wie weit der offen ist. Das fand ich immer recht unangenehm, muss ich sagen. Und das hat sie halt gemacht und es war, Muttermund war noch zu wie noch was. Also da war gar nichts, irgendwie abgesenkt, offen, gar nichts. Ich so, ja, okay, wir warten jetzt noch, ich glaube, bis, elf oder zwölf hieß es und ähm, wenn dann halt noch keine regelmäßigen Wehen kommen, dann muss eben eingeleitet werden. <lacht> und genau, dann meinte sie halt schon so irgendwann um zehn, so du, wir können eigentlich auch jetzt einleiten, weil wenn du jetzt schon keine Wehen hast, dann wirst du in einer Stunde auch keine Wehen haben. So Also wie du magst, aber wir können es jetzt auch einfach machen. Und ich war so, okay, ja, warum nicht? Und ich muss sagen, für diese Einleitung natürlich, ich hatte davor ja auch ein paar Geburtsberichte geschaut, hatte ich schon ein bisschen Respekt, weil ich dachte, hm, Einleitung, ne, das kann ja auch schon mal ganz schön heftig werden. Und irgendwie habe ich dann doch gemerkt, dass ich ein bisschen nervös werde durch diese, dass diese Fruchtblase geplatzt ist und ich wusste, okay, das Kind muss jetzt in 24 Stunden kommen, so dass ich so da so ein bisschen Druck hatte und so okay, die Wehen müssen jetzt kommen, so es muss jetzt irgendwie was passieren, da stelle ich mir das ein bisschen entspannter vor, wenn man das nicht hat und einfach Wehen bekommt und dann, ja, ganz entspannt irgendwann ins Krankenhaus fährt. Und da, ich sehe auch gerade in einem Chat meine Freundin haben mich auch gerade gefragt, ja, und wie fühlen sich die Wehen an? Und da habe ich auch gesagt, ja, als müsstest du groß auf die Toilette gehen. <lacht> so hat es angefühlt, im Rücken so ein Ziehen. Aber alles eben wirklich noch ähm, aushaltbar. Und genau, dann habe ich die Einleitung bekommen und zwar habe ich so ein Vaginalgel bekommen. Ich muss sagen, das fand ich auch sehr unangenehm. Also wie gesagt, diese ganzen Untersuchungen unt rum, es war gar nicht mein Ding. Ähm, weiß jetzt nicht, ob es jetzt irgendwer super toll findet, aber ich fand es einfach sehr unangenehm. Es war irgendwie so ein kühles Gel, es hat auch ein bisschen gebrannt, war ja irgendwie unangenehm. Und dann... Ja, dachte ich, okay, jetzt geht's vielleicht mal los, aber irgendwie ist immer noch nichts passiert. Weiß nicht, die Zeit ging rum. Mein Mann kam dann irgendwann noch mit Mittagessen, wir haben gegessen. Und ja, es war irgendwie, es ist nicht wirklich was passiert. Weil du gehst ja irgendwie ins Krankenhaus, denkst, okay, jetzt geht's los. Und ich glaube
0: nämlich, du musst 12 bis 24 Stunden nach dem Blasensprung einleiten und nicht dann. Genau, ich wollte
1: auch gerade sagen, okay, das kann ja, ja nicht sein. Mhm. Also, genau. Entschuldigung, wenn ich da jetzt irgendwie was Falsches sage. Ist jetzt auch ein bisschen her. Also eben, es muss auf jeden Fall, ja, recht zügig dann irgendwann mal das Kind kommen. Aber ich weiß noch, dass sie zu mir meinten, ja, es kann jetzt auch noch drei Tage dauern. Also, die testen, die gucken ja immer auch regelmäßig, wie geht's dem Kind, ne? Oder wie ist das Fruchtwasser? Oder ist zu wenig Fruchtwasser da? Also, das, glaube ich, ist nochmal super individuell. Ja, dann war es irgendwann 15.57 Uhr. Immer noch keine richtigen Wehen. Also wirklich so lari fari wehen und dann hat meine, kam meine Hebamme wieder vorbei und hat quasi mit mir besprochen, was wir jetzt weitermachen. Und in einer Stunde hätte ich quasi... Also,
0: ja, nochmal mal eine Zwischenfrage, weil du hast ja gesagt, du hast eine Beleghebamme und ja. die hatte Schicht auch währenddessen. Ja. Quasi, aber was wäre denn, wenn ihre Schicht zu Ende wäre und dann wärst du dran? Weil <lacht> nee, ich weiß also, von Jojo, dass wenn sie zum Beispiel Schicht hat, dass sie danach... Ähm, Niemand mehr betreuen kann. Also quasi bei mir war es so, dadurch, dass sie die Nacht davor Nachtdienst hatte, durfte sie mich erst ab 12 Uhr mittags betreuen. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich weiß, dass sie vorher eine
1: Kaiserschnittgeburt hatte. Glaube ich. Doch, ziemlich sicher. Und die muss dann bleiben. Also das ist meine Beleghebamme und die ähm, ist für mich zuständig und die bleibt, bis ich fertig bin.
0: Aber das finde ich an mhm. sich halt krass, weil stell dir mal vor, sie hätte davor schon irgendwie einen Nachtdienst oder sonst was gehabt, ja. ist total also, übermüdet, betreut dich und ist dann vielleicht nicht ja. mehr so aufmerksam.
1: Also sie war nicht die ganze Zeit da. Also sie kam ja quasi morgens um 10 das erste Mal zu mir rein und war so, okay, ich komme das nächste Mal jetzt mittags oder nachmittags. Und in der Zwischenzeit ist sie wahrscheinlich nach Hause gegangen und hat gepennt. Also mhm. sie war jetzt nicht die ganze Zeit bei mir, weil ich ja noch keine Wehen hatte. Also sie ist mhm. dann auch erstmal gegangen und um 4 kam sie quasi wieder und hat nach mir geschaut. Ich habe sie jetzt ehrlich gesagt nicht gefragt, was sie gemacht hat. Also keine Ahnung, wahrscheinlich hat sie gepennt. Und dann haben wir quasi, ähm, ja, einmal... So gecheckt, wie es ist, ein CTG gemacht und die Wehen waren zu dem Zeitpunkt schon stärker. Also ich weiß noch, dass mein Mann auch immer so meinen Rücken massiert hat mit so Massageöl, wenn eine Wehe kam. Also ich habe schon gemerkt, oh, es wird stärker. Und auf dem CTG, ja, die Hebamme meinte so, ja, es sind ehrlich gesagt noch sehr kleine Wehen, also damit werden wir jetzt noch nicht so vorankommen. Was mich natürlich auch so ein bisschen frustriert hat, ehrlicherweise, aber ich war schon so, okay. Aber es war noch wirklich entspannt, absolut easy. Und dann hat sie gesagt, okay, sie kann jetzt nochmal so was Homöopathisches machen. Das war, glaube ich, auch vaginal. Warte, wie hieß das? Eipollösung, glaube ich, war ja. das. Eine Eipollösung. Und ein Einlauf. <lacht> Jojo hat ja in der letzten Folge mit ihr hat ja gesagt, dass sie, dass sie generell keinen Einlauf geben im Krankenhaus. Weil meine Hebamme meinte, sie so, Beleghebamme machen ja auch nochmal viele Dinge auch nochmal anders, so wie ich das so mitbekommen habe. Und sie meinte, sie würde einen Einlauf quasi empfehlen, weil dadurch, dass der Enddarm entleert wird, rutscht das, also hat das Kind ein bisschen mehr Platz, um weiter quasi zu kommen. Und deswegen hat sie es vorgeschlagen, das zu machen. Und ich fand das eh gut, wegen ja dann auch den Problemen, die man dann vielleicht bei der Geburt haben könnte. Zwecks Schulgang und dann habe ich den Einlauf bekommen. Ich habe es hier in meinem Gruppenteat geschrieben als sehr witzige und interessante Erfahrung. Also ich meine, ihr könnt euch vorstellen, ich will da jetzt auch gar nicht zu detailreich eingehen, es will ja keine hören, aber ja, Einlauf ist Einlauf. Ich dachte immer so, man macht das sich selber. Nee, das macht eine Hebamme. War natürlich auch irgendwie so eine bisschen skurrile okay. Situation. Ich so, ja, schön nach vorne gebeugt, Hose runter, Arschfacken auseinander und zack, rein damit. Also du hättest es wahrscheinlich auch selber machen können, aber so ist es einmal richtig gemacht. Und das war so der erste Moment, wo ich gesehen habe: alles klar, Hemmungen sind jetzt auch einfach weg. Ne? Also er hat dich schon vaginal untersucht. Jetzt War dein noch, Mann war dann
0: im Zimmer, oder? Nee, ich? der war dann zu okay.
1: draußen. <lacht> und dann hat sie mich, und das war so ein bisschen witzig, weil mein Badezimmer war ein Durchgangsbadezimmer. Sprich, beide Wenzimmer haben auf dieses Badezimmer Zugriff. Das hat ja auch genauso. Und er meinte, wenn ich halt auf die Toilette und ja, könnt ihr ja vorstellen, was dann passiert ist. Und ich habe zum Glück auch meine Hebamme und meinen Mann ganz raus auf den Gang geschickt, weil es war auch, ja, Sound, ja, war schon da. Und dann meinte die Hebamme <lacht> zu mir, ey, du hast echt Glück gehabt, weil ich habe gerade erfahren, dass die Hebamme im Nebenzimmer ihrer Patientin auch gerade einen Einlauf gegeben hat. Das heißt, die arme Sau musste da warten auf mich. Und zum Glück war ich zum ersten, zum ersten auf dem Klo.
0: Wie lange warst du denn dort? Zehn Minuten, bestimmt. <lacht>
1: Aber ich war so nett und habe ihr meine Feuchttücher da gelassen, <lacht> dass ihr dann auch was Feuchtes zum Abwischen hat. Und dann meinte sie zu uns, ähm, ja, ähm, geht jetzt doch nochmal spazieren, eine Runde. Nee, das habe ich sogar vorgeschlagen, weil ich habe gelesen, spazieren gehen hilft bei wen Und dann habe ich gesagt, sollen wir vielleicht spazieren gehen. Und sie meinte, ja, das könnt ihr machen. Und ich komme. sie meinte, ich habe jetzt noch einen Hausbesuch und ähm, würde danach kommen. Falls irgendwas ist, kannst du mir natürlich jederzeit schreiben. Aber ich würde sonst erst jetzt mal meinen Hausbesuch in Ruhe machen und dann irgendwann wiederkommen. Alter, strammes Programm. Zieht ja, Sie da durch? Ich bin eine richtige Powerfrau. Ähm, genau, dann bin ich spazieren gegangen. Da war es 15.58 Uhr. Das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, im Gruppenchat zu schreiben, <lacht> weil es dann eben richtig losging. Dazu komme ich gleich und habe dann aber drei Tage nach der Geburt den Geburtsbericht in der Gruppe nochmal aufgeschrieben. Genau, wir sind dann nämlich ähm, spazieren gegangen und so sind losgelaufen. Und ich weiß noch ganz genau, wir sind Richtung Fahrstuhl gelaufen und es ging war eigentlich noch voll okay. Also die Wehen waren aushaltbar. Und dann ging es halt wirklich von der einen auf die anderen Sekunde. Und man muss dazu sagen, sie hatte mich kurz davor nochmal untersucht und es war immer noch nichts abgesenkt, kein Muttermund offen, gar nichts. Und dann ging es echt richtig los, dass ich wirklich gemerkt habe, so okay das muss ich schon ganz schön auch so veratmen und mitatmen. Und habe so gemerkt, auch so von meiner mentalen Verfassung, dass ich gemerkt habe, so, fuck, das packe ich nicht. Also ich war, ja, ich habe so gemerkt, so, nee, also, es, ich habe gemerkt, es wurde halt immer heftiger und ich war so, das packe ich nicht. Nee, das ist einfach zu viel. Und ich wusste, das sind noch nicht die Wehen. Also, ich habe noch nicht irgendwie rumgeschrien, wie du. Also, es war einfach nur so, Schon heftig, einfach schon heftiger als Periodenschmerzen. Und da weiß ich noch, sind wird draußen gewesen, an der frischen Luft. Und ich musste mich auch die ganze Zeit hinsetzen. Und ich weiß, so, ich, ich kann nicht mehr hochlaufen. Ich, ich kann nicht mehr laufen. Es geht nicht. Es geht nicht. <lacht> ich haben auch meine Hebamme geschrieben. ist war, ich glaube, zehn Minuten später, so sie ist Gras gefahren. wie so, sorry, oh, du musst wiederkommen, weil ich habe dann auch ge geguckt die Wehen. Und die waren äh, so alle drei Minuten. Also es war richtig, es ging schon richtig los. Ähm, und ich konnte wirklich keine, also ich konnte keine zwei Schritte mehr laufen. Und dann haben wir unten beim Krankenhaus gefragt, ob ich einen Rollstuhl haben kann. Und dann habe ich einen Rollstuhl bekommen. <lacht> dann sind wir hochgetuckert und dann haben, kam die Hebamme eben. Und um 17 Uhr kam sie dann und hat mich nochmal unter, untersucht. Und ich dachte so, okay, ich hatte jetzt Wehen, weißt du so, die sind jetzt richtig doll gewesen, jetzt geht's richtig los. Und dann meinte sie zu mir, obwohl ich ja wirklich alle zwei Minuten wirklich für mich sehr starke Wehen hatte, meinte sie ja, ähm, der Muttermund ist immer noch weder abgesenkt, noch ein Zentimeter offen, noch gar nichts, nichts. Oh no. Und ich muss sagen, das hat mich so frustriert, weil ich mir dachte, okay, ich hatte jetzt eine Stunde schon echt wehen. Ich hatte jetzt schon gedacht, dass es irgendwie ein Zentimeter offen ist, also dass irgendein Fortschritt passiert. Für alle Schwangeren, der Muttermund muss irgendwann auf zehn Zentimeter offen sein, damit das Kind kommt. Und die messen halt immer mal wieder, wie weiter ist und normalerweise geht er halt dann immer mal wieder, ja geht's halt weiter, weil die Wehen öffnen
0: ja im Endeffekt den Muttermund und sie meinte halt genau, es gibt quasi verschiedene Phasen und das ist ja. die Eröffnungsphase genau. bis quasi die 10 cm offen sind und erst dann kommt quasi die Austreibungsphase ja. wo man dann auch so richtig presst, weil quasi in den Eröffnungswehen da presst man noch gar nicht ja genau. Dann soll man auch eigentlich noch nicht schreien weil, genau, das quasi gar nicht förderlich ist. Weil ich habe bei meiner ersten Geburt dann krass geschrien war zu so Peter. Wir <lacht> meinen ja jetzt eigentlich noch nicht schreien, erst später. Ja, ich musste trotzdem schreien. Ja, und ich habe
1: halt, ich musste noch nicht schreien. Es war, es war noch aushaltbar. Ich muss auch sagen, generell in meiner ganzen Geburt war alles gar nicht so dramatisch. Auch wenn es sich vielleicht für manche jetzt so anhört. Weiß ich ja nicht. Schwangere vielleicht. Es war nicht so schlimm. Aber die Angst, dass es jetzt noch schlimmer wird, das war mein Problem. Weil die Wehen waren an sich okay, aber ich war so, es ist für mich jetzt schon echt schlimm und ich weiß nicht, ob ich noch zehn Schritte weiter schaffe. Und ich hatte konstant Angst vor dem nächsten Schritt. Und ich muss auch sagen, dass ich bei meiner zweiten Geburt mich mental anders auf die Geburt vorbereiten müsste, weil ich jetzt ja auch weiß, wie es abläuft, aber ich hatte einfach ich war wirklich nicht in einer guten psychischen Verfassung und deswegen habe ich es auch nicht meist, also ich, ich hätte es nicht ohne PDA geschafft, also hätte ich einfach nicht. Und dann eben, als ich dann gehört habe, okay, es ist nichts passiert, war ich so frustriert und sie meinte halt, ja, es einfach daran liegt, dass halt mein Bindegewebe ist halt super tight und es ist halt alles super fest und das, und zum Beispiel ist mir dann auch so gekommen, ja, meine, bei meiner Mutter und ich komme auch körperlich sehr nach meiner Mutter, die hat eine 40-Stunden-Geburt und damals war es halt noch nicht so mit PDA und sowas. Und deswegen hatte sie eine 40-Stunden-Geburt. Und ich war echt froh, dass ich das nicht hatte, weil sie bei ihr auch nichts passiert ist. Und ich dachte mir so, fuck, fuck, das ja auch 40 Stunden bei mir. Und dann meinte sie so zu mir, Okay, wir könnten jetzt mal über Schmerzmittel reden. Und dann meinte sie, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr was. Sie meinte, eine Sache, was nicht, also nicht PDA ist, es war auch kein Lachgas, es war irgendwie eine Spritze in den Po, also in die Probacke. Und sie meinte, ja, das können wir jetzt mal probieren. Und ich muss dazu auch sagen, ich hatte ja meine Hebamme bewusst, meine Beleghebamme vorher ausgewählt und sie meinte auch schon beim Gespräch, dass sie ein Fan von der PDA von der PDA ist. Und ich fand es das gut, dass sie das auch gesagt hat, weil wenn man zum Beispiel vom Typ her ist, der eher eine ähm, Geburt ohne PDA machen möchte, hat sie natürlich auch gemacht. Natürlich ist es am Ende liegt es beim Messen der Frau, ist ja klar. Aber sie meinte, sie empfiehlt gerne eine PDA und am Ende muss man es natürlich selber entscheiden. Genau. Und ich dann ähm, in der Zeit, wo sie das Schmerzmittel äh, geholt hat, habe ich richtig angefangen zu flennen hatte meinen ersten Mental Breakdown, weil ich war so, fuck, ich schaffe das einfach nicht. Es ist jetzt für mich schon irgendwie voll schlimm und ich weiß nicht, ob ich die nächsten Schritte schaffe. Und dann kam sie wieder und hat halt gesehen, wie wie ich geheult habe und meinte so, ähm, sollen wir vielleicht einfach gleich zur PDA übergehen? <lacht>
0: <lacht> Aber nochmal ganz kurz, weil... Ja. Quasi, es ist ja, weil du das gerade meintest, mit deiner Mutter hat es 40 Stunden gedauert, aber es ist ja trotzdem de facto so, ähm, dass eine PDA den Geburtsprozess verlängert.
1: Nein, nein, also, Das ist nämlich jetzt der Punkt. Das ist nicht unbedingt so. Eine erfahrene Hebamme wird es halt einschätzen können. Und das ist halt der Punkt, warum ich, ich sage jetzt nicht, dass normale Hebammen das nicht auch wissen, aber ich war einfach froh, eine Beleghebamme zu haben, in der Hinsicht, weil sie ja auch mich schon kannte, meinen Körper kannte. Und eine Hebamme, es gibt unterschiedliche Situationen, ich kann das jetzt auch nicht fachlich wiedergeben, aber sie hat mir das zum Beispiel so erklärt, dass bei mir eben der Punkt war, dass ich so verkrampft war,
0: auch durch die Anspannung. Und okay, dass ich sich dann ich war Genau, ich war so, ich war so, Das wär, kann ich sein, verkrampft. aber in der, ja. in der Austreibungsphase, wenn du presst, dann ist es einfach de facto so, es ist ja eine Betäubung, du spürst ja quasi dann Genau, dann müssen sie es ein bisschen, ja, genau. Da musst du es runter reduzieren und natürlich genau. ist es einfach ein Fakt, dass es ohne PDA dann schneller geht, weil du einfach viel stärker pressen kannst als mit PDA.
1: Jein, jein. Also ich kann es jetzt nur von mir aus sagen. Ich im Endeffekt weiß ich es natürlich nicht. Also es ist jetzt nicht evidence-based. Aber ich weiß ich, weiß, ich weiß, ich denke nicht, dass es bei mir so gewesen wäre. Also quasi an dem Zeitpunkt meinte sie, was eine gute Empfehlung von ihr, mir die PDA zu empfehlen, weil ich war so steif und so verkrampft, das hätte bei mir ewig gedauert, bis es sich gelockert hätte. Und sie meinte, die PDA wird mir, bei mir wird es jetzt schneller gehen durch die PDA. Aber du hast sie ja in der Eröffnungsphase weil ich mich Ja, ja, warte. Ich ja, noch nicht fertig mit dem Geburtsbericht. Sorry. Ähm, und ich werde mich entspannen quasi dadurch. Und durch diese Entspannung wird es dann auch weitergehen. Und ich glaube, in der Hinsicht das ist es halt einfach wichtig, eine gute Hebamme zu haben, weil ich glaube, die wird euren Körper in dem Moment besser einschätzen können ob es jetzt eben hinderlich ist oder nicht. Weil ja auch bei meiner Austreibungsphase hatte ich ja auch eine PDA und bei meiner Austreibungsphase war super schnell, 20 Minuten. Also deswegen kann man das, glaube ich, nicht unbedingt so und so sagen. Weil in meiner Austreibungsphase hatte ich halt zum Beispiel, das ging bei mir so gut, weil ich so klar bei Kopf war, weil ich glaube, bei mir war das ganz, ganz, ganz viel Kopf und ich war in meiner Austreibungsphase richtig, Lulunik. Nick, <lulunik> gerade die ganze Zeit den Kopf, ähm, ich war so powerful dann und so bei klarem Verstand, dass ich meine ganze Kraft sammeln konnte und gut angeleitet wurde, wohin ich pressen muss, weil ich es ja eben nicht richtig spüren konnte. Vor allem, ich auch sagen muss, viele sagen ja immer durch die PDA spürst du nicht mehr nichts mehr und das kann ich auch nicht bestätigen. Also ich habe meine Beine gespürt. Ich habe auch meinen Uterus gespürt. Ich habe super viel gespürt.
0: Hm. Also trotzdem glaube ich, aber wie gesagt, du bist jetzt auch N gleich eins und Was es gibt das heißt auch gerade eine... Anzahl der Studie okay. einer Person, ist nicht so aussagekräftig, aber es gibt gerade aktuelle Studien, ähm, zum Beispiel eine, die wurde an der University of California durchgeführt in San Francisco, ich habe das gerade vor mir ähm, vorab recherchiert, und da wurde die Geburtsdauer von 42.000 Frauen ermittelt, und da war es ganz eindeutig, dass die mit einer PDA doppelt so lange gebraucht haben, wie die ohne PDA. Kann gut sein, glaube
1: ich dir, weil ich dir jetzt auch gar nicht, ähm, ich habe ja keinen keine Studie, die das widerlegt. Sagen, du du weißt ja
0: nicht, wie es gewesen wäre. Vielleicht wäre deine Austragungsphase nur fünf Minuten. Ist es jetzt... Ja,
1: aber dann lieber mit 20 Minuten ohne Schmerzen. <lacht> also deswegen, ich muss aber halt sagen, ich, deswegen bin ich halt der Meinung, wie gesagt, ich weiß, dass es wundervolle tolle Hebammen gibt. Und ich glaube, es ist einfach wichtig. Und deswegen finde ich Beleghebammen gut, weil du sie dir aussuchen kannst. Weil im Kreissaal sind es bestimmt wundervolle Hebammen, aber du kannst sie dir halt eben nicht aussuchen. Und ich wusste zum Beispiel bei meiner Hebamme, dass ich ihr zu 100% vertrauen kann und ich ganz genau wusste, sie wird gerade die richtige Entscheidung treffen, die zu meinem Körper passt. Und deswegen sage ich, für mich, für meinen Fall, für meinen individuellen Fall, war das genau der richtige Weg. Und das kann man aber natürlich überhaupt nicht verallgemeinern, weil einfach wie immer alles individuell ist. Und wie du sagst, das wird schon alles so stimmen. Aber bei mir war es halt eben das Gegenbeispiel. Bei mir ging es dadurch schneller und ich bin mir zu 100% sicher, weil ich eben das Beispiel mit meiner Mutter habe, und wir den ähnlichen Körpertyp haben, dass es bei mir ohne PDA 40 Stunden gedauert hätte oder 30 oder mhm. 20, wie auch immer. Also da bin ich mhm. mir wirklich sicher. Aber egal, wurscht. Ähm, dann kam die PDA, das heißt, ich wurde dann auch in diesen Kittel gepackt ähm, und dann kam ich dann auch schon in den Kreissaal Und da ging es mir schon auch echt übel, So es war schon irgendwie langsam heftig
0: und die PDA. Vielleicht noch eine Sache, ja. ich bin ja auch eigentlich, äh, also ich habe bei beiden Kindern äh, eine PDA, aber eben beim ersten Kind ganz minimal für irgendwie eine Stunde und dann wurde nichts mehr nachgelegt. Also es, ich habe erst beim zweiten Kind erfahren, dass es auch so Dinger gibt, wo man raufdrücken kann und dann schießt es so nach. Das hatte ich nicht. Ähm, und vielleicht, also wie gesagt, PDA ist eine der tollsten Erfindungen überhaupt. Ja, ich bin, ich glaube, ich würde es, würd es trotzdem immer wieder ohne versuchen, aber wenn es nicht geht, würde ich eine nehmen. Ich, bin anders, aber habe sie auch zweimal gebraucht. Ähm, das Einzige, was ist, und das kommt eben häufig von der PDA, und das habe ich gemerkt beim zweiten Kind, wo ich eine recht hochdosierte hatte, dass man ganz häufig nach der Geburt Schwindel hat. Und das, finde ich, muss man schon hatte vielleicht noch auch. sagen. Genau. Das hatte ich beim zweiten Kind aus. hatte ich nämlich beim ersten Kind wirklich überhaupt nicht. Ähm, da konnte ich sofort aufstehen und beim zweiten Kind konnte ich fast zwei Tage lang nicht aufstehen, ohne dass ich umgekippt wäre. Ich bin ja umgekippt auch. Ja. Genau, und das sind eben typische Spätfolgen auch von der PDA, dass nur, wenn ihr das wisst, euch vielleicht schon mal drauf gefasst macht, euch besser festzuhalten. Also einfach so ein paar Dinge zu wissen, finde ich persönlich gar nicht so schlecht. Ich finde generell sollte man eine PDA auch niemals leichtsinnig nehmen,
1: sondern sich immer vorher darüber informieren über die Risiken und Nebenwirkungen, weil das gibt's. Und die, über die habe ich mich informiert und für mich war es zum Beispiel ziemlich klar, dass ich eine PDA nehmen werde, weil für mich war es halt so, wie gesagt, für mich war es mental, also ich, vielleicht in der zweiten Geburt werde ich vielleicht anders an die Sache rangehen, aber an der ersten Geburt, ich habe richtig gemerkt, wie ich psychisch abkacke und das habe ich so gemerkt, wie viel der Kopf ist, weil ich hatte auf einmal nicht mehr diese innere Stärke, die ich noch ein paar Stunden vorher hatte, irgendwie, ich schaffe das ich bin ein Powerpaket, <lacht> Sondern ich war so, ich schaffe das nicht. Ich, ich, ich kann das nicht. Also ich war richtig, mental kam ich nicht klar. Und mhm. das ist, glaube ich, ganz wichtig. Deswegen, glaube ich, ist so, Hypnobirthing kann vielleicht auch richtig toll sein, weil du halt deine Psyche richtig so ja einbalancierst. Und das hatte ich nicht. Und deswegen war es für mich so, nee, ich werde mir das nicht antun. Ich werde jetzt, so wenn es einen Weg gibt, um es für mich leichter zu machen, dann werde ich den gehen. Mhm. Und die PDA, muss ich sagen, war für mich einfach auch echt unangenehm. Also es war wirklich für mich schlimmer als die Wehen, weil äh, meine Wirbelsäule ist so ein bisschen schief und der musste mehrmals da drin rumstochern.
0: Oh, das und stelle ich mir fies vor.
1: Hattest du da, da Schiss. ist dann mein Mann auch fast umgekippt, als er das gesehen Glaube hat. Glaube ich. Und es war halt nicht einfach einmal rein, sondern es war wirklich rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und es war wirklich für mich... Boah. wahnsinnig unangenehm und die Hebamme hat mir auch im Nachhinein erzählt. du nicht erzählt, auch Schiss, dass
0: er daneben sticht? Bei Dach? Doch, das hatte ich zum Schiss. Beispiel bei beiden Kindern auch mega Angst, als sie die A gelegt haben, dass ich auch durch die Wehen so hochschrecke oder irgendwie mich zu doll bewege ja. und dann irgendwas getroffen wird, was dann...
1: Ich habe halt gemerkt, meine Hebamme hat es mir auch im Nachhinein erzählt, aber ich habe es auch währenddessen so gespürt. Und sie meinte, dass die halt so hinter meinem Rücken Blicke ausgetauscht haben und er eigentlich schon ihr so ein Signal gegeben hat, das wird nichts. Also bei, bei, bei manchen Wirbelsäulen... Ist es schwierig, halt den Punkt zu treffen. Und er meint schon zu ihr, das wird wahrscheinlich nichts. Und das habe ich auch so ein bisschen gespürt, auch wenn ich die Blicke ja nicht gesehen habe. Du merkst ja so diese bisschen so diese Stille, weißt du, keiner sagt was und ich war schon so, pack wenn das jetzt nicht funktioniert, dann schmeiße ich mich aus dem Fenster. Es war zweiter Stock, ich mhm. weiß so, alles gleich mir einfach runter. Oder dann muss es ein Kaiserschnitt werden. Aber es hat dann zum Glück funktioniert. Und dann ging es mir erstmal super. Dann habe ich erstmal eine Stunde geschlafen. <lacht> und ich muss aber sagen, nach dieser Stunde, es war auch so witzig, mein Mann, dem ging es während der PDA richtig schlecht, der fand das ganz schlimm. Und dann äh, wollte ich schlafen, meine Hebamme, alles klar, ich gehe dann raus. Und mein Mann so, kann ich vielleicht auch eine Liege haben, auf die ich mich Ach, kurz süß. liegen kann? Und sie so, voll genervt, so, ah, ja gut, nimm die, aber wenn es Notkaiserschnitt hier irgendwo ist, dann muss ich sie wieder wegnehmen. Und dann habe ich erstmal geschlafen und dann habe ich aber gemerkt, wie langsam... Ich will jetzt nicht sagen, dass die PDA nachgelassen hat, aber das, ich habe auf einmal gemerkt, wie sich mein Muttermund öffnet. Das war ein ganz unangenehmes Gefühl, weil ich habe ja nichts gespürt. Also ich hatte keine Schmerzen mehr, keine Wehenschmerzen mehr, aber habe gemerkt, wie sich innerlich was aufzieht. Mhm. Und das war saunangenehm.
0: Krass, siehst du, das Och, war gar nicht wahrgenommen. Das war
1: ganz unangenehm. Ich, ich habe es richtig so, ich war so, ich krieg die Krise, weil es war kein Schmerz. Aber es war einfach sau so unangenehm, so wenn jemand mit deinen Krallen an die Tafel kratzt. So ein nicht, unangenehmes ne? Gefühl war es. Und dann meinte die Hebamme so: ähm, Das war übrigens eine Stunde ungefähr vor der Geburt. Ähm, so um 20 Uhr war das. Dann kam die Hebamme und dann hat sie halt geschaut und dann ähm, war die Maschine von der PDA kaputt. Und ich war so: Äh, fuck mal, das hat die ganze Zeit so gepiept und ich war so: Äh, nee. Und dann sie so, okay, kommt so der erste Techniker rein oder Anästhesist, keine Ahnung, kommt rein, versuchst zu reparieren, es funktioniert immer noch nicht und der zweite und der dritte und es hat einfach nicht funktioniert. Ich war so, ey, wirklich, BDA und ich, das ist irgendwie ein schlechtes Oben diesmal. Und ich war natürlich richtig genervt, weil es war mir super unangenehm und sie wollte halt nochmal ein bisschen nachschießen quasi, dass ich dann irgendwann manuell die das quasi, du hast ja eine Kanüle in deinem Rücken und dann mit der Spritze in die Kanüle direkt reingespritzt haben, weil die Maschine kaputt war. Und dann ging es mir auch wieder gut und dann hat die Heber mich wieder untersucht und siehe da, endlich drei bis vier Zentimeter. Und ich war, wow, ich war richtig happy, dass es endlich jetzt äh, voranging und es hat mir richtig Mut gegeben. Allerdings war es zu dem Zeitpunkt, also ich habe ja gerade gesagt, da war wieder alles gut, zu dem Zeitpunkt, als sie mich untersucht hatte, hatte ich noch Schmerzen. Und dann hat sie, ähm, Entschuldigung, ich muss nochmal zurückrudern, sorry, dass ich mal so hin und her gehe, aber ich muss noch mal manchmal erinnere ich mich da wieder an etwas, als ich noch die Schmerzen hatte, von diesem Aufziehen, hatte sie mich untersucht, meine drei bis vier Zentimeter. Aber ich hatte ja noch die Schmerzen. Und dann hatte ich meinen zweiten Mental Breakdown. <lacht> hab wieder angefangen zu weinen, <lacht> weil ich wieder Schmerzen hatte. Ihr seht, ich bin sehr schmerzempfindlich. Und ich war so, ich war einfach so, ich hatte so Angst vor dem, was noch kommt. Ich war so, ich finde es jetzt alles schon so schlimm. Und ich habe so Angst, ich habe so Angst, dass was jetzt noch alles kommt. Ich pack es nicht. Und ich war wirklich so, mein Gedanken mal so, es gibt jetzt zwei Optionen. Entweder ich schmeiße mich jetzt aus dem Fenster oder ich sage jetzt gleich, die müssen das Ding rausschneiden. Ich brauche einen Kaiserschnitt. Ich kann einfach nicht mehr. Das, obwohl es wirklich nicht so schlimm war, aber irgendwie hatte ich einfach so Angst, dass es noch schlimmer wird. So, weil es war eigentlich wirklich nicht so dramatisch. Und dann hat sie ähm, ja dann eben das repariert mit der PDA und dann ging es mir auch ein bisschen besser. Und dann hat sie mir die Anweisung gegeben, ähm, mich versuchen, ein bisschen locker zu machen. Und dann kamen meine Playlists zum. Ja, kam dann Einsatz. Einsatz. Ich habe mir nämlich extra ein paar Musikplaylists vorbereitet. <lacht> und zwar habe ich mir eine Playlist gemacht mit Funny Birth Songs, mit Reggae, Reggaeton, Latin Music. Dann habe ich mir eine Birth Playlist mit Musik und Filmmusik. Und eine Kaiserschnitt-Playlist, falls ich einen Kaiserschnitt <lacht> bekomme, mit Loredana-Songs, die ich mitsingen kann, um mich abzulenken. <lacht> Deswegen kam dann meine Funny-Birth-Playlist zum Einsatz mit schönen latin music Und das hat mir genau geholfen, weil dann, die Schmerzen sind langsam ein bisschen weniger geworden. Ich habe meine Musikbox genommen, habe die Musik angemacht. Und hab halt so ein bisschen mitgegroovt und hab mir so richtig vorgestellt, wie ich jetzt alles loslasse. Voll und schön. Und locker lasse und mich öffne. Und dann, und deswegen bin ich so ein Fan von der PDA, weil ich hatte jetzt einen klaren Kopf. Die Schmerzen waren weniger. Hm. Ich konnte meine Psyche wieder wieder auf, wieder aufrappeln nach dem Breakdown vorher. Ich dachte so, nee, das ist alles Katastrophe. Jetzt weiß ich so, okay, ich öffne mich, ich mache mich locker und habe so richtig so in meine Hüfte gewackelt und was so, ich ich lockere mich jetzt richtig. Und dann ähm, hat meine Hebamme auch nochmal irgendwie so eine kurze Massage bei mir gemacht. Also hat mich untersucht und hat irgendwie so den Muttermund mit ihren Fingern so aufgemacht. Das war auch sehr schmerzhaft. Ich muss sagen, es war schon brutal irgendwie. Aber dadurch, dass ich ihr vertraut habe und mich bei ihr gut aufgehoben gefühlt habe, war es okay. Und tatsächlich hat es so gut funktioniert, dass ähm, mein Muttermund auf einmal bei acht Zentimetern war. Oh, super. Ja, innerhalb von, ein, also es war ja gerade, wir sind ja gerade eine Stunde vor der Geburt, also es war wirklich mhm. in unmittelbarer Zeit, das heißt die Kombination aus dieser Massage und meinen Latin Move Grooves. Aber das
0: finde ich auch nochmal voll der gute Tipp jetzt an alle ja. Schwangeren, die zuhören, macht euch auf jeden Fall eine Playlist, nehmt Unbedingt. euch eine Musikbox mit. Ich habe das auch gemacht und ich hatte sogar auch noch einen Oldschool CD-Player im Kreißsaal. Ähm weil man sich immer denkt, weiß nicht, ob ich das mache, aber in der Situation ist euch eh alles egal und man würde alles machen, das ist top. Das war wirklich super. Ich, das
1: hat mir richtig, in dem Moment, das war genau das Richtige, weil ich konnte locker lassen, loslassen. Das war einfach super. Und dann war ich echt gut drauf, so, vor allem, weil ich jetzt wusste, ey, acht Zentimeter, Hammer, es geht voran, so, ist es ist, wir haben jetzt so ein bisschen so Ziel vor Augen. Und dann hat sich mein Mann noch erstmal Sushi bestellt, weil er Hunger hatte. <lacht> er so, ich brauchst erstmal Sushi. Da gibt's noch so ein paar lustige Videos, wie er Sushi isst, ob ich hinten dran irgendwie pressen übe. Und genau, dann war irgendwie eigentlich richtig, richtig schöne Stimmung, muss ich sagen, im Kreißsaal. Also es waren nur meine Hebamme, mein Mann und ich. Es war, ich glaube, so 20 vor 30. Das Licht ist, also es wurde langsam dunkler. Wie war das mit deiner Hebamme und deinem Mann? Sind die mal dann quasi aneinander Kurz, dort, oder kurz. Weil mein Mann ist ein sehr starker Charakter und meine Hebamme auch. Und ich habe sie schon so ein bisschen vorgewarnt. Und es war dann irgendwie einmal so, dass als sie wehen als dieser Vden, also diese PDA nicht richtig funktioniert hat, dann meinte irgendwie mein Mann, ja, vielleicht muss ja dieser Kanister da oben gewechselt werden oder irgendwie sowas. Und sie so, so, passt mal ganz gut auf. Ja, hier bin ich der Chef, das ist mein Kreisteil und ich habe hier alles unter Kontrolle und wenn was ist, sage ich es, aber du hast hier gar nichts zu sagen. Und dann war er still. Und es war auch gut. Fand da super, so in die Schranken gewiesen zu werden. Und ja, ich erinnere mich da wirklich in dem Moment was wirklich schön. Also ab eigentlich so dieser Zeit, wo die PDA wieder gewirkt hat, war alles richtig toll. Und ähm, sie hat immer wieder im CTG eben auch geschaut, wie es ist und hat mir gleichzeitig zu die, zur PDA aber auch leichte Mittel gegeben, um die Wehen voranzutreiben. Weil eben durch die PDA ja die Wehen oft langsamer werden. Mhm. Hat sie mir quasi gleichzeitig auch was gegeben, damit die Wehen kroppen. Ja,
0: das kriegst du ja immer eigentlich,
1: oder? Genau. Wenn du die PDA hast, ja, weiß ich gar nicht so genau, aber ja. Also war bei mir auf jeden Fall auch so. Genau, und dann war quasi, genau, war die Musik im Hintergrund, wir haben gequatscht, Das war richtig schön, also wirklich, eine Geburt kann auch schöne Erlebnisse haben. Also es muss nicht immer alles ganz schrecklich sein. Also ich habe es ganz, ganz toll und magisch in Erinnerung. Und auch nochmal so zum Gefühl, die Wehen, ich kann es wirklich nicht anders sagen. Jede einzelne Wehe, ich habe ja keine Schmerzen gespürt. Das Einzige, was ich gespürt habe, war, als würde eine riese Pampelmuse in meinem Po hängen. Das Gefühl war so, wenn du so richtig dolle Verstopfungen hast und auf dem Klo sitzt, aber es kommt nichts. Und es tut weh, es tut weh. Du merkst, es ist da irgendwo, aber es kommt nicht raus. Das in mal zehn. Und es war halt so unangenehm, weil ich ja keine Schmerzen hatte. Ich habe nur dieses Gefühl von diesem Kopf gespürt, der gefühlt in meinem Arsch hing. Und ich war die ganze Zeit so, ich muss <lacht> aufs Klo, ich sag's euch. Und die so, nee, 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 alles gut. Und irgendwann meinte ich schon zu ihr so, ich so, Dana, hieß sie, ich so, Dana, ich mein's ernst, ich muss aufs Klo, es ist soweit, ich muss auf die Toilette. Ich so, okay, dann fangen wir jetzt mal an zu pressen. <lacht> Und dann hat sie mir ganz entspannt, sie hat das auch echt gut gemacht, sie meinte nicht so, so, das Kind kommt jetzt, du musst pressen, sondern wir so, wir üben jetzt mal zu pressen. So, ich sage jetzt, was du machen musst und du kannst es jetzt mal üben. Und ich habe eben auch trotz PDA schon gespürt, wenn eine Wehe kam. Von diesem Gefühl, dass eben was aus meinem Pro kam. Habe ich das immer gemerkt. Also ich hatte ein gutes Gefühl eigentlich. Und dann muss ich sagen, jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema. Thema, ähm, ja, Stuhlgang und Kaki und Pressen. Dadurch, dass ich das vorher schon wusste, dass ähm, das normal ist, dieses Gefühl, dass es aus dem Po kommt und dass auch alle sagen, du musst aus dem Po pressen, wusste ich das. Und das war für mich ein ganz gutes Wissen. Und das kann ich euch jetzt auch nur noch mal raten. Ihr müsst aus dem Po pressen. Ihr müsst pressen, als würdet ihr eine riesige Wurst aus eurem Po pressen. Und ihr dürft da bloß keine Hemmungen haben. Ihr müsst da ganz locker lassen. Und das war der Key, weil wir haben dann angefangen zu pressen und meine Hebamme war selbst total überrascht, weil ich ja eben vorher schon zwei Mental Breakdowns, ich habe geheult, ich war, oh, das schaffe ich alles nicht. Beim Pressen war ich eine Eins, hat sie auch selber gesagt. Mhm. Die war richtig beeindruckt. Das habe ich ohne zu zimpern gemacht, das war genau mein Ding.
0: <lacht> ich <hab> mich richtig <lacht> wohl
1: gefühlt. Das war genau oh. mein Metier. <lacht> und habe es recht schnell verstanden, weil ich was sie von mir wollte. Aber ich weiß so, alles klar, ich lasse ganz locker. Also es ist mir alles egal, ob da irgendwie was rauskommt. Ich lasse locker und habe wirklich mit meinem Kopf mein po anvisualisiert. Ich habe mir das richtig dahin gespürt, in meinen Po zu pressen. Ich habe mich mhm. nicht auf die Vagina konzentriert, sondern nur auf meinen Po und dahin zu pressen.
0: Mhm.
1: Und dann, sie meinte ja die ganze Zeit, wir üben. Sie war so, wir üben jetzt einfach nur ein bisschen. Sie hat mir auch <lacht> nicht gesagt, irgendwie jetzt kommt das kommt? Ich wusste nicht, kommt es heute, kommt es morgen. Es war so, ich glaube, es war 20.50 Uhr, 20.55 Uhr. Und es war auch gut so. Und dann kam irgendwann das Sushi von meinem Mann, der ist nochmal kurz runtergegangen, hat mehr Sushi gegessen. <lacht> hat mir dann beim Pressen zugeschaut. Und es war irgendwie eine total lustige und spannende. Weiß nicht, es war richtig coole Stimmung, war richtig lustig. Und dann war ich irgendwann so, okay, ich muss jetzt mal die Playlist ändern. Weil da meinte sie irgendwann, ich hole jetzt mal den, kind, den, den Arzt rein. Und da wusste ich aus anderen Geburtsberichten, alles klar, wenn der Arzt kommt, heißt es, das Kind kommt. Ja, und da war ich schon so, ach oh, geil, so irgendwie, weil ich hatte keine Schmerzen, also ich hatte schon Schmerzen, aber eher so ein unangenehm, wie gesagt, Pampelmuse in meinem Po, Schmerz, aber keine sonstigen Schmerzen und ich war irgendwie in einer richtig guten Laune und dann meinte ich, okay, jetzt muss ich meine Birth-Playlist anmachen, weil sie meinte so, okay, jetzt musst du nochmal alles geben, du musst jetzt, wenn du wenn du es gut machst, noch fünf wehen und dann sind wir durch und ich so, alles klar, dann habe ich meine Birth-Playlist angemacht, Leute, ich, ich kann sie euch verlinken, es hat so ein Feuer in mir entfacht, so, von Transformers Arrival to Earth. Das ist so da, 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 da. Das also ist so richtig dramatisch. Und der Bass und so war richtig, ich habe es so richtig gespürt, wie die Energie so durch meinen Körper fließt. Und, oder von Harry Potter oder von Fluch der Karibik. So ich habe es richtig gefühlt. Und das war richtig gut. Das hat mir richtige Power und richtige Kraft gegeben. Könnt ihr mal einfach schreiben, ob ihr wollt, dass ich die euch verlinke, dann mache ich das gerne. Und ähm, dann kam eben der Arzt rein und dann meinte sie noch mal so, jetzt richtig pressen und hier, und mein Mann hat mir die Hand gehalten. Und das fand ich, ich muss sagen, ich fand das super. Also die Austreibungsphase war, wie gesagt, so ungefähr 20 Minuten. Es kam mir viel länger Mega. vor. Aber mhm. ich habe ja, wir haben mal für die Uhr geschaut, war super kurz. Ähm, ich es hat mir richtig Bock gemacht. Es war richtig cool. Es war unangenehm, aber, Voll cool. aber da war ich richtig on fire. Mega. Und, ähm, und dann, dann äh, meinte sie irgendwann, okay, das fand ich zum Beispiel auch gut, dass ich das vorher schon mal gehört habe, dass der Arzt ähm, mit seinem Ellenbogen, also mit seinem Unterarm mitdrücken muss. Und sie meinte, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm, aber er muss das machen, weil sie kommt halt nicht raus und sonst müssen wir halt die Saugglocke oder so nehmen. Es mhm. fand ich gar nicht so unangenehm, ehrlich gesagt. Also er hat halt wirklich mit seinem kompletten Gewicht halt mitgedrückt und es war, ja, war nicht angenehm, aber war auch nicht großartig unangenehm. Was ich unangenehm fand, das wusste ich auch nicht vorher, habe ich auch nie irgendwo gehört, dass sie bei jeder Wehe immer mit ihrem Finger an der Öffnung von der Vulva so die so auf wie so aufgemassiert also nicht aufgezogen hat aber so ihren Finger so bewegt hat und die ganze Zeit ihren Finger in meiner Mumu hatte eigentlich durchgehend und so das Loch
0: ach krass das so bei mir nicht
1: aufgemacht haben du bist aber auch glaube ich nicht gerissen und sie meinte ah ja, sie stimmt. meinte im Nachhinein sie hat halt schon gesehen dass ich reiße und ah hat ja. das versucht damit hat halt mit so einem Dammöl versucht da entgegenzuwirken. zu ah,
0: voll gut hm.
1: Und hat das halt die ganze Zeit massiert und das fand ich super unangenehm. Das fand ich mhm. extrem unangenehm, wenn so ein Finger deine Vagina mhm. aufzieht. und auch Also mhm, verstehe sehr ich. unangenehm. Und dann hat sie so irgendwie gemeint, okay, komm, jetzt noch irgendwie drei Wehen und das hier draußen. Und dann, ich war wirklich, ich war irgendwie so an Feier. Ich habe so, ich habe wirklich meine ganze Kraft, ich habe mich so richtig gesammelt, meine ganze Kraft in mein Bohrloch gesteckt. <lacht> Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist da, jetzt kommt der Kopf. Ich habe es genau gemerkt. Ich habe gemerkt, jetzt kommt der Kopf. Und ich habe auch gemerkt, wie ich gerissen bin. Aber es war, mein Mann war so, Gott, dein Gesicht. Und man hat richtig gesehen, dass du Schmerzen hattest und dass du gerissen bist. Man hat es dir im Gesicht angesehen. Ich war auch so knallrot. Aber es war okay. Es war wirklich okay. Mhm. Und dann war der Kopf draußen. Und das war irgendwie so krass. Und dann hat sie die einfach irgendwie so rausgezogen. Und da war ich so, huch. Weil es hat sich so angefühlt wie so eine wie so eine Nacktschnecke, die durch so ein kleines Loch Aber die geht. Schulter
0: musstest du nicht nochmal rauspressen? Nee.
1: nee, halt sie so einfach. Das ging irgendwie einfach so.
0: Ach, krass, glaube, weil das war, war bei mir, weiß ich noch, voll der Eck, diese Schultern rauszukriegen. Nee, sie war, war ja auch super zierlich,
1: vielleicht. War sie war super bisschen. zart, ne? Ja, ja. und wie, wie viel hatte, hatte sie nochmal bei der? Ich glaube zwei neun, glaub ich. Ja, ich also hatte ich, drei, sieben. Ja, genau, ja, ist halt schon ja, ein Unterschied. 20. Und die Plazenta kam auch einfach so raus, da musste ich auch nicht mehr pressen. Was mich gewundert hat, weil ich das auch aus Geburtsberichten mhm. so kannte, dass man dann noch mal pressen muss.
0: Das war bei mir auch so. Genau. Aber ja, kam man direkt danach oder ja, später? einfach
1: in der Nabenschneu rausgezogen. <lacht> also direkt mit dem Kind? Nee, kurz danach. Ach, krass. Voll ja, cool. also war einfach so zuck, krass. Also, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber das
0: will ich auch einmal sagen, wenn ihr das Kind habt und dann hört ihr, weil bei mir war es schon so, ich musste da nochmal zweimal pressen und dann denkt man sich, oh Gott, jetzt habe ich hier die ganze Zeit gepresst, ich soll noch. Ja, pressen? aber das ist eigentlich normal. Das ist genau, aber das ist trotzdem an alle so eine Warnung. Das ist wirklich lächerlich. Das tut überhaupt nicht weh. Das ist minimal. Ja, das fand ich auch. Gern. Weil ich noch weiß, nach äh, als Jojo zu mir meinte, ja, du musst gleich nochmal pressen, dann dachte ich, ich kann kann nie wieder in meinem Leben. Ich kann wahrscheinlich auch nie wieder aufs Klo gehen. Ich kann nie wieder pressen. Ja. Und das ist echt, geht super easy.
1: Genau, also das fand ich auch gar nicht schlimm. Und also ich weiß halt noch, dann kam sie halt raus und hat auch nicht gleich geschrien. Und ich war schon kurz so, oh nee, was ist denn jetzt los? So, und dann aber das ging dann so schnell, das kann ich mich gar Also ich weiß noch, sie lag dann kurz da so und dann hat sie irgendwas gemacht und dann hat sie auf einmal geschrien und dann wurde sie mir schon auf die Brust gelegt und ich weiß noch, wie ich nur so dachte, boah, ist die glitschig. Ich habe das nicht erwartet, dass sie so glitschig ist. Sie war so glitschig. Ich hatte so diesen glitschigen Po in meiner Hand. Ich war so, boah, so glitschig. Und sie hat so doll geschrien. Und ich hatte auf allen Geburtsberichten vorher so ge ge gehört. Sie hat geschrien, oder er, also das Kind hat geschrien. Und sobald ich das Kind auf der Brust gelegt habe, hat es aufgehört. Und ich war so, ähm, wann? <lacht> Weil sie hat so laut geschrien, das auch wirklich so. Und die Hipper meinte, wow, also das ist äh, schon ein lautes Organ. <lacht> und dann ähm, hat sie sie aber nochmal genommen, um sie kurz zu untersuchen. Und sie hat, so, die hat nicht aufgehört zu, schrie, zu schreien. Und ich dachte mir so, okay, ich habe ein Schreibaby, alles klar, das war's. <lacht> so, ich <lacht> habe jetzt einfach ein Schreibaby und das ist jetzt das Ende meines Lebens. Weil sie war so laut und ich war so, ach du Scheiße, was habe ich mir denn da jetzt eingebrockt? Und da ja, jetzt auch mal nochmal zum Thema. Ich weiß, wir sprechen gerade schon den Rahmen, aber ich fand es jetzt schade, da jetzt so schnell aufzuhören. Da war halt wieder so der Punkt, wo ich dann eben auch aus den Geburtsberichten gehört habe, und dann die Liebe, die du dann gespürt hast, hat dich alles vergessen lassen. Und ich ich weiß noch, ich saß da einfach nur so, das Kind hat geschrien wie Sau. Die Hebamme hat dann irgendwie noch mit ihrem Unterarm meinen Bauch ausgedrückt, so ausgeringt wie so ein Handtuch, wo ich das mit ihrem Ellenbogen gefühlt bis runter an meine Wirbelsäule. Und dann kam so richtig viel Blut noch raus. Das Kind hat geschrien, wie noch was, ich habe meinen Mann angeschaut, der hat auch nicht irgendwie geweint, der sah genauso fassungslos aus wie ich und überfordert. Und ich und dann wurde es mir wieder auf die Brust gelegt und ich war einfach, ich weiß noch, wie ich gesagt habe, was mache ich denn jetzt damit? So, das habe ich auch, ich habe einfach gesagt, was mache ich denn jetzt damit? Und sie so, ja, also stillen. Und dann hat sie eben, und ich war einfach nur so überfordert, ich konnte in dem Moment keine Glücksgefühle oder Liebe, also im Total finden, ehrlich gesagt. Es war einfach so
0: das finde ich aber überfordert. Auch ja, das finde ich aber auch voll wichtig, halt anzusprechen, weil wie du schon sagst, es gehört so zur guten Sitte dazu, seinen Geburtsbericht abzuschließen mit aber dann war alles vergessen. Ja. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, weil so viele Frauen sind dann dort, haben das Kind auf der Brust und denken sich, hä, was stimmt mit mir nicht? Warum Eben. kommen die Gefühle nicht? Und deswegen finde ich das... Voll wichtig, halt darüber zu reden.
1: Eben, und es war bei mir nicht, dass ich plötzlich alles vergessen habe. Ganz ehrlich, ich habe bis heute nicht alles vergessen. Ich weiß noch ganz genau, wie sich die Schmerzen angefühlt haben oder diese unangenehmen Gefühle. Also das ist für mich auch nicht so, wie alle sagen. Und es war für mich super fremd. Und ich weiß noch, wie ich sie mir halt angeschaut habe und einfach es eher so faszinierend fand. So Du hast jemanden zehn Monate lang in der Bauch und stellst dir die ganze Zeit irgendwie irgendwen vor, wie sie oder er aussieht. Und auf einmal ist sie oder er da. Und auf einmal war so, okay, krass, die war gerade die ganze Zeit immer meinem genau, drin. Das, das ist krass. der Mensch aus meiner Vorstellung. Ja, und auf ja. einmal habe ich nochmal so Revue passieren lassen, wie ich mir alles vorgestellt habe. Und dann mit ihrem Gesicht. Und habe es mir halt ganz genau angeschaut. Und war so, krass, das ist jetzt mein Kind. Und mhm. war einfach so baff. Und dann das Stillen hat dann halt auch leider nicht geklappt. Sie hat halt einfach so doll geschrien. Sie hat so doll geschrien, dass sie halt so doll geschrien hat, dass sie die Brust gar nicht genommen hat. Sie, ich habe auch so ähm, nicht so dolle Nippel, sondern eher so schlupf dinger oder weiß nicht wie das heißt. Also sie meinte schon von vornherein, es könnte eventuell schwierig werden. Und dann habe ich es probiert, 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 probiert. sie hat mir geholfen, und nichts, es hat einfach nicht, äh, nichts gebracht. Und dann hat sie mir ein Stillhütchen gebracht und dann hat sie sofort getrunken. Und dann war die Hebamme auch so: Okay, ich lasse euch jetzt mal im Moment alleine. Und ich war schon so: Nein, was? Und ich so, wann wechsle ich die Brust? Sie so, ja, nach 15 Minuten ungefähr kannst du mal wechseln. Und ich so, okay. Und dann waren wir da alleine. Und mein Mann und ich, wir waren beide so, krass. Also es war einfach komisch. Es war es war komisch. Es war einfach eine ganz komische Situation. So, es war jetzt rum, sie ist da. Wie war dein Mann? Der war genauso wie ich. Der war so, ja, irgendwie komisch. Ne? Und hat er sie auch nochmal genommen. War auch so, ja, komisch. Einfach irgendwie, ja, und dann hat sie aber gut es ist dann auch eingeschlafen. Und dann ähm, weiß ich noch, und das finde ich jetzt eben wichtig zu sagen, kam die Hebamme wieder und das Erste, was ich zu ihr gesagt habe, ich meinte, ganz ehrlich, es war nicht so schlimm. Ich würde es jetzt, genau jetzt, würde ich es nochmal machen. Weil mhm. am Ende, und deswegen muss ich am Anfang auch nochmal sagen, muss man die Folge bis zum Ende hören, es war währenddessen, dachte ich immer, es wäre so schlimm. Aber es war, wie gesagt, was ich ja schon mal gesagt habe, es war nur die Angst vor dem Schritt, der danach kam, der mhm. aber nie kam. Es wurde nie so schlimm, wie ich dachte.
0: Und aber das ist ja auch eigentlich typisch für Angst, dass man immer, also ja. ich weiß nicht, ob du diese Angstkurven kennst, das kenne ich quasi aus der Therapie, ja. ähm, dass quasi die Angst immer schlimmer, also immer stärker wird. Ja. Und ja, das eigentliche Gefühl ist, dass sie quasi so exponentiell ins Unendliche steigt. Aber dass es ja immer so ist, dass es... Abeppt. Und wie gesagt, genau. die Angst vor der Angst ist, glaube ich, das, was eine Kürung macht. Aber es genau, ist sehr die gut. Angst vor der
1: Angst. Und ich weiß noch, wie ich wirklich so war, okay, es war wirklich nicht so schlimm. Es war, für mich waren diese Untersuchungen extrem unangenehm, die ganze Zeit diese Finger in mir drin, das war echt, das war nicht sau unangenehm Und die PDA fand ich auch unfassbar unangenehm. Aber sonst ähm, war es wirklich entspannt. Und ich möchte jetzt auch nochmal so zum Ende sagen, ich weiß, dass du das manchmal auch ein bisschen anders siehst, aber ist ja auch okay, jeder hat da ja seine Meinung, es geht jetzt heute um meinen Geburtsbericht, dass ich einfach wahnsinnig dankbar bin, diese PDA gehabt zu haben und ich finde, man muss sich es nicht antun, weil ich finde, das ist halt so ein Leistungsdruck unter der Geburt und dass man irgendwie denkt, ich habe das so von so vielen Frauen, habe ich das gehört, dass man immer so denkt, ja, naja, ich versuche es erstmal ohne oder ich will es ohne schaffen und ich, ehrlich gesagt, habe mir von Anfang an gesagt, so ich guck mal, ich war also wahrscheinlich, werde ich direkt eine PDA wollen. Vielleicht ist plötzlich irgendeine Urkraft in mir entfacht und ich werde es nicht tun. Aber mir war von Anfang an eigentlich klar, dass ich eine PDA möchte. Und deswegen war ich so: Okay, wenn ich eh eine PDA möchte, kann ich sie auch gleich machen. Komisch. Oder zum frühestmöglichen Zeitpunkt, der für mich möglich ja. ist, um mir das zu ersparen. Weil ich muss schon sagen, ich hatte deswegen, ich würde sagen, Trotzdem war die Geburt auf eine gewisse Art traumatisch, in Anführungszeichen, weil ich zum Beispiel das Nähen danach auch sehr unangenehm empfand, um es nochmal ganz gut zu sagen. Das Nähen empfand ich als viel unangenehmer als die Geburt an sich. Es war einfach trotzdem, ist eine Geburt ein krasses Erlebnis, aber trotzdem habe ich es als eigentlich wirklich recht schmerzfrei. Ich kann von mir nicht sagen, dass ich diese extrem Wehen hatte von den anderen Reden. Also vielleicht hatte ich sie und habe sie gar nicht so schlimm empfunden, aber ich glaube es nicht. Ähm, ich denke, ich hatte einfach eine gesunde Selbsteinschätzung und ich finde, das ist so das Wichtige, zu sagen, wer bin ich, was will ich, was halte ich aus und da ehrlich zu sich selber zu sein und bloß sich nicht von außen beeinflussen zu lassen. Und genau, so jetzt einfach immer nochmal es abzuschließen, eine Geburt muss nicht immer mit 12, 13, 20, 40 Stunden Wehen sein. Es geht auch anders und trotzdem müsst ihr immer mit eurer Hebamme natürlich Rücksprache halten und ich kann einfach nur empfehlen, falls ihr gerade schwanger seid, sucht euch eine Beleghebamme oder bestenfalls ein Krankenhaus, wo ihr die Hebammen kennenlernen könnt und bereitet euch ein bisschen auf die Geburt vor, was ihr wollt und was ihr nicht wollt.
0: Ja, vielen Dank, Leo, dass du den Bericht geteilt hast. Ähm, super, super spannend, auch nochmal für mich zu hören. Und ja, schreibt uns doch gerne mal in unter das Cover auf Instagram, at der Deine Mutter Podcast, das ja malt. <lacht> wie euch die Folge gefallen hat. Und ja, wie es bei euch ist, ob ihr schwanger seid, habt ihr Angst vor der Geburt oder nicht, oder wie waren eure Erfahrungen, das würde uns sehr interessieren. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Das war der, der Mutterpartner mit Leo und Lulu, Luisa Bis zum nächsten Mal.